0: je suis Marine du collectif Éco-Mouvement et on accueille aujourd'hui Soraya Fetti, chargée de campagne chez 350.org et militante du mouvement Stop Icop. Cette interview portera sur le projet ECOP de Total Énergie. Bonjour Soraya. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est ECOP et ce qu'est le mouvement Stop Icop dont tu fais partie
1: alors, du coup, ICOP, E-A-C-O-P, euh, e c'est pour East African Crude Oil Pipeline. C'est un projet de méga oléoduc de 1443 km de long, euh, porté par Total en majorité, et qui, s'il voit le jour, euh, transportera du pétrole brut, chauffé à 50 degrés en permanence, à travers l'Ouganda et la Tanzanie.
0: D'accord, et... Euh... Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi dit-on que ce projet est climaticide Pourquoi surtout le mouvement Stop eCop dit que ce projet est climaticide
1: Alors déjà, du coup, il y a, à l'annonce de ce projet et au vu des conséquences qu'il s'apprêtait et qu'il s'apprête toujours à avoir sur les populations locales et sur le climat plus globalement, il y a une coalition internationale qui s'est mise en place, la coalition Stop eCop, il y a plusieurs années, mmh. Dans cette coalition, on retrouve des organisations euh, de la société civile ougandaise et aussi tanzanienne, mais également des ONG internationales, euh, parmi lesquelles 350.org, mais aussi euh, les Amis de la Terre, BankTrack et, et bien
0: d'autres. Euh, pourquoi Pardon. Historiquement, euh, est-ce que historiquement, ça a commencé quand ce, ce mouvement avec toutes ces organisations
1: je dirais autour de 2017, 2017. notamment avec euh, les premières publications au sujet des conséquences néfastes du projet, euh, avec les premiers rapports publiés par les Amis de la Terre.
0: D'accord. Et euh, donc, tu es en train de nous dire que ce projet a des conséquences sur euh, le climat, mais aussi sur l'environnement, je suppose, et la biodiversité. On peut élargir un petit peu, en fait
1: Exactement. Déjà, euh, sur les droits humains, ce projet, s'il <coughs> voit le jour, va exproprier, et ça a déjà commencé d'ailleurs, euh, plus de 110 000 personnes. Et on a compté 118 000 personnes qui sont aujourd'hui limitées dans leur culture, dans leur mode de vie, <coughs> car Total et le gouvernement ougandais euh, ne les autorisent qu'à cultiver à certains moments et euh, certaines plantations ce qui change totalement leurs habitudes de, de, de culture et les met dans une certaine détresse financière. Aussi, euh, les personnes qui s'opposent au projet depuis euh, le début de la mobilisation font face à des menaces constantes et à du harcèlement. C'est le cas de plusieurs personnes qui se sont retrouvées en prison parce qu'ils ont euh, émis une opposition au projet Ecop. Après, pour les autres aspects, en vrai, il y en a beaucoup, malheureusement. Euh, global, Déjà, un projet qui, euh, s'il voit le jour, émettra un sixième des émissions annuelles de l'Ouganda, de gaz à effet de serre, mmh, mmh. ça ne peut pas être quelque chose de bon.
0: Non. Surtout qu'en ce moment, on est plutôt normalement dans une logique de euh, diminution de nos gaz à effet de serre. Et là, c'est un projet qui va à l'encontre de nos objectifs, en fait.
1: Exactement. Le GIEC a été clair, plus aucun projet d'énergie fossile ne doit voir le jour si on veut espérer limiter au maximum les impacts du dérèglement climatique. ICOP, comme les 23 à 24 hautes bombes climatiques de total, ne rentre pas du tout, du tout dans ces recommandations. Et donc, en plus de l'impact euh, sur le climat, avec tout ce que ça émettrait de, de pollution, on parle de jusqu'à 34 millions de tonnes de CO2 par an émis dans l'atmosphère, on a aussi euh, un projet qui prévoit de traverser, par exemple, le lac Victoria. Et en fait, le lac Victoria, c'est une source dont dépendent 40 millions de personnes en Afrique pour leur accès à l'eau potable. Il suffit juste d'une fuite, ce qui arrive constamment sur les pipelines, pour que cet accès à l'eau potable soit totalement compromis sans compter évidemment les conséquences directes sur les populations du lac, qui est un, un, un vivier sans pareil en Afrique, mmh. et où se retrouvent beaucoup d'espèces endémiques de la région. Et pour continuer sur les espèces de la région, celles qu'on connaît le, le plus, évidemment, sont les éléphants, euh, les singes et les girafes. Eh bien, même ces espèces-là souffrent déjà de l'existence même préliminaire de ce projet, Puisque pour qu'il voit le jour, on construit des routes, on goudronne des zones qui jusque-là ne l'étaient pas, on soulève énormément de terre, énormément de poussière, euh, avec des marteaux-piqueurs, des grosses machines qui sont là en fait pour, pour déblayer, pour construire notamment une usine euh, qui permettra le traitement de ce pétrole, un aéroport qui permettra l'acheminement des barils. Et en fait, toutes ces constructions-là perturbent l'environnement le, euh, l'habitat naturel de, de ces espèces. Et euh, pour citer des exemples, on a des reptiles euh, qui, et, et des singes qui, bah, qui, en fait, qui, qui meurent ou sont blessés parce qu'une groute goudronnée sur, sur, la, sur leur passage habituel euh, qui retient totalement la chaleur dans un pays comme Muganda, bah, ça, ça, ça leur fait très très mal. Mais on a aussi du coup des éléphants qui, apeurés par toutes ces poussières et tous ces sons, ils se déplacent là où habituellement ils ne vont pas, se retrouvent à détruire des cultures, et en fait les, les personnes sur place qui dépendent de ces cultures pour leur survie se retrouvent obligées de repousser ces bêtes, et parfois quand on a une, une, une bête de plusieurs tonnes en face de nous, bah, par des moyens euh, violents
0: Oui, c'est sûr que ça va être... Euh, compliqué en fait on empiète déjà sur l'espace euh, de la biodiversité c'est alors même que le projet n'est pas encore euh, n'est pas encore abouti
1: c'est ça c'est exactement ça et là encore en fait il y a toute une liste euh, qui est assez longue et, et ça prendrait du temps euh, de, le citer de, de la citer de manière exhaustive mais on a en effet par exemple aussi de la déforestation beaucoup de déforestation pour permettre le passage du pipeline
0: d'accord et justement, toute cette euh, déforestation, tu parlais aussi des, des, des personnes sur place qui doivent intervenir, ça a donc une incidence sur le plan social, sur euh, la vie là-bas Il y a énormément, je pense, de, de conséquences. Est-ce que tu pourras nous en parler aussi, de, de ces conséquences sur le plan social
1: Oui, plusieurs aspects. Bon, déjà, je l'évoquais, la répression pour les personnes qui se mobilisent contre le projet. Euh, on, a, on a des ONG qui se sont retrouvées à avoir leur bureau totalement saccagé, des documents volés, euh, parce qu'elles s'opposent au projet. Mais on a aussi des personnes, euh, comme vous et moi, des citoyens, citoyennes, qui, parce qu'ils ont émis euh, des doutes ou une opposition au projet ICOP, ou se sont plaints des conditions qui leur étaient imposées, se sont retrouvées à recevoir des menaces. Et ce projet-là, euh, les personnes affectées, euh, on les appelle les papes euh, ont été approchés par Total qui leur a promis des nouvelles maisons pour les personnes déplacées euh, qui leur ont promis des compensations financières aussi ce qui se passe c'est que bon, les compensations financières déjà elles ne sont pas là ça fait des années qu'elles sont attendues et quand elles sont proposées déjà elles sont
0: imposées ah, elles sont pas à la hauteur aussi
1: et en plus elles ne sont pas à la hauteur exactement euh, pour beaucoup de personnes, c'est aussi euh, la, perte de, la perte de leur activité. Et pour les enfants, le, la fin de leur accès à l'éducation. On a l'exemple d'une personne qui, jusque-là, avait une entreprise de collecte de miel. Elle avait des ruches mmh. et son terrain a été accaparé par l'État pour, euh, pour les besoins du projet Icop. Et il s'est retrouvé à perdre ses ruches. En fait, en perdant ses ruches, donc en perdant son activité, il a perdu son, 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 ses moyens de, de subsistance financiers. Et du coup, n'ayant plus cet argent pour envoyer ses enfants à l'école, et, et c'est ce qu'il nous disait, c'est qu'il ne peut juste plus les envoyer à l'école. Donc ça, c'est des conséquences déjà directes du projet du fait des, des futures expropriations. Et pareil pour les maisons, elles ne sont pas là. Elles n'ont pas été promises, et on a également le cas de plusieurs personnes qui se retrouvent à devoir vivre avec leurs enfants de plus de 18 ans dans une maison qu'ils ont construite eux-mêmes de fortune. Et sauf qu'en fait, culturellement, pour ces personnes-là, c'est très compliqué de continuer à vivre avec leurs enfants âgés dans la même maison. C'est même un impact sur la culture même des populations locales. Et pour continuer sur le sujet de leur, leur culture et de leurs coutumes, il y a quelque chose qui est oh, tellement, tellement euh, horrifiant. Euh, le, sur le passage du pipeline, se trouvent des tombes. Parce qu'en fait, pareil, culturellement, il y, y a des populations locales qui enterrent leurs morts sur leur terrain.
0: Oui, bah, ce qui paraît euh, tout à fait plausible. <rire> voilà. Et
1: du coup, Total n'a pas totalement ignoré cette, cette composante euh, de, du projet euh, mmh. puisque euh, ils ont, il a été proposé d'enlever de terre euh, des corps ce qui est horrible pour, pour mmh. les, les familles concernées euh, et, euh, et de les replacer ailleurs ou de les mettre dans des boîtes mais il y a, bon déjà c'est assez horrible mais il y a une autre chose c'est que ça ce sera le cas pour les tombes qui sont marquées mais en fait, c'est sou plus souvent le cas pour les tombes de personnes de famille chrétienne, mais celles de famille musulmane le sont souvent beaucoup moins. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au mieux, Total va tomber dessus et les mettra quelque part, euh, des ossements, euh, dans une petite boîte et leur donnera. Au pire, euh, ils, vont, ils vont soulever euh, les tombes et juste passer euh, par-dessus
0: sur place, est-ce que euh, les militants, euh, donc euh, j'ai bien compris que les gens qui, qui étaient contre ce projet se faisaient donc euh, euh, arrêter, embêter, est-ce que ça, ça les a justement mis encore plus en colère Est-ce que, euh, comment dire, est-ce que ça les a freinés ou est-ce que justement il y a de plus en plus de personnes à se mobiliser
1: Il y a... Une composante que nous, on n'a pas ou pas encore en France, la base, c'est que les gouvernements en place en Ouganda et en Tanzanie sont des dictatures. Et donc, par rapport au projet ICOP, pendant très longtemps, la majorité de l'information que les gens recevaient, c'était une information contrôlée par le gouvernement, avec aucune place pour la contradiction. Donc, c'était... Euh, à la fois pour eux une petite menace que d'avoir des gens qui se mobilisent sur le sujet, et en même temps une menace qu'on peut plus facilement contrôler. Mmh. L'année dernière, il y a une délégation d'activistes ougandais qui est venue en France, euh, et euh, cette, cette délégation était composée de quatre personnes, dont Vanessa Nakate et Hilda Flavia Nakabouye du mouvement Fridays for Future Ouganda, et euh, Maxwell et Hilda qui euh, respectivement, font partie du Tasha Institute et euh, de Afiego, qui sont des organisations locales ougandaises. Et ces personnes, quand elles sont venues, elles ont été très claires. Nous, sur place, on ne peut pas s'exprimer librement. On fait face à une, à une répression accrue. Maxwell a été arrêté plusieurs fois et il est obligé de pointer au poste de police régulièrement toujours en Ouganda. Euh, ça a été un miracle qu'on qu qu les laissait venir jusqu'en France. Et... Euh, et ça, du coup, ça a été un appel de soutien de leur part. Et c'est comme ça que la mobilisation en France euh, s'est lancée. C'est en, en, vraiment au en soutien à celles qui, qui avaient déjà débuté sur place. Et ça a pris. Euh, première prise de parole... <coughs> Pardon, excusez-moi. Leur première prise de parole s'est faite lors de la marche pour le climat euh, national du 12 mars 2022. Et après ça, un enchaînement de rendez-vous qu'on a mis en place avec les médias, avec des politiques et des organisations de la société civile. Et c'est comme ça que les mouvements ont pris de l'ampleur. On est parti de Stop Eco, qui aujourd'hui euh, s'est transformé en Stop Total. Et, euh, et donc plus largement, le collectif Stop Total. Pourquoi Stop Total bah Déjà parce qu'on ne peut pas tout brander, entre guillemets, Stop Eco. Il y a une coalition qui existe. Euh, qui, qui, qui du coup euh, peut subir les conséquences de nos activités sur place, en fait. Si nous on décide d'aller faire, euh, je sais rien, de la désobéissance civile euh, auprès de, de, de Total, il ne faudrait pas non plus que ça ait des conséquences néfastes sur les populations là-bas. Oui. Euh, parce qu'il faut réfléchir à ces choses-là quand, quand, quand on travaille et quand on fait nos activités. Et du coup, c'est là où je voulais en venir c'est que la, la mobilisation a tellement bien pris que il euh, bah, y a eu une réaction, du pr premièrement du gouvernement en Ouganda, de, bah, de plutôt se dresser vers l'Europe, contre l'Europe et contre notre mobilisation, euh, voire même de se justifier, du moins j'en veux pas de ce projet, c'est Total qui a insisté. Euh, et ça a eu un espèce d'effet un peu protecteur sur le moment euh, pour les personnes qui, qui, qui ont parlé, qui ont pris la parole et qui sont venues, et ensuite quand elles sont revenues. Mais il y a eu un effet boomerang euh, assez malheureux, c'est que quelques semaines après, il y a eu l'interpellation par euh, une activiste polonaise de Macron au sujet d'ICOP, et cette interpellation a fait la une en Ouganda, et c'est là que la répression a repris. Parce que d'avoir un président qui prend la parole sur le sujet, euh, ça, ça a fait que là-bas, ils se sont sentis menacés pour la pérennité de, de leur petit arrangement avec Total, enfin, leur gros arrangement avec Total. Donc, euh, donc la répression euh, existe toujours, mmh. euh, mais le sujet est plus international, donc, en fait, il y a plus de soutien possible, mais malheureusement, il y a aussi toujours des risques. Et hier, non, avant-hier, le 26 avril, avait lieu le, le procès de neuf étudiants euh, qui militaient contre le, procès, euh, contre le projet ICOP, et qui se sont fait brutalement arrêter il y a déjà de cela quelques mois. Euh,
0: je voulais justement te poser la question, sur, quels sont vos objectifs, euh, si tu devais euh, vraiment les, les évoquer précisément, euh, et quels sont les types d'actions que Stop Total met en place pour atteindre ces objectifs
1: L'objectif le, le plus clair et le plus évident, c'est d'empêcher la mise en place de ce projet. Le projet devait déjà être en activité depuis 2021. On est en 2023 et ce toujours pas le cas. Donc euh, c'est la preuve pour nous que la mobilisation fonctionne, pour peu qu'elle soit massive et concertée et solidaire. On en est à, à plus de 22 banques qui se sont retirées du projet, qui ont décidé de ne pas financer le projet. D'ailleurs, aucune banque française ne le fera, elles se sont toutes retirées et euh, 24 assureurs et réassureurs, peut-être plus, qui se sont aussi retirés du projet. Donc, pour qu'un projet qui coûte si cher puisse voir le jour, il faut qu'il y ait des assureurs derrière qui couvrent potentiel risque et une partie du coût du projet. Euh, écoutez, il devait coûter 3 milliards, il en est à un coût de plus de 5 milliards, et euh, il y a quelques semaines, Total annoncé de nouveau, alors qu'ils avaient dit que les financements seraient bouclés pour le début de l'année 2023, ils ont annoncé que euh, la nouvelle date serait plutôt pour la fin de l'année 2023. Euh, et en fait, il y a eu plusieurs euh, reports comme ça, C'est n'est pas le premier.
0: D'accord, ah oui, ce pas le premier, c'est euh, quelque chose qui pourrait arriver de nouveau. En fait. euh...
1: Voilà, donc euh, le but, c'est que le projet ne voit pas le jour. Mais en fait, on ne peut pas se contenter de ça. Si ICOP ne voit pas le jour, d'autres projets peuvent voir le jour. Euh, que ce soit en Ouganda ou ailleurs c'est pour ça que c'est plus largement stop total euh, en se concentrant sur ICOP on espère faire un effet domino en empêchant le projet ICOP euh, que ça ait des conséquences que ça fasse jurisprudence et que ça ait des conséquences sur les autres bombes climatiques de Total et que celle-ci ne voit pas le jour également euh, mais euh, en fait on ne peut pas se contenter de juste stopper le projet ou les projets il faut des alternatives quand on évoque le sujet du développement économique de l'Ouganda, avec euh, des arguments légitimes de euh, les pays dits du Nord se sont enrichis et développés sur les énergies fossiles, nous, on a la possibilité en Ouganda d'en exploiter pendant 50 ans. Pourquoi vous nous en, vous nous en empêchez bon, Déjà, <rire> c'est pas nous, on, fait un, on vient en soutien à un appel sur place, vous ne permettrait permettrez pas en fait. Et, et à côté de ça, il y a des alternatives. Nous, on a des personnes qui, sont, qui, qui font partie de la société civile ougandaise qui nous l'ont dit, que ce soit Diana pour Afiego et plus largement Afiego ou Hilda euh, qui prenait la parole pour Fridays for Future Ouganda qui supplie le Nord d'arrêter de venir se gaver de leurs ressources et de plutôt les, les aider à développer un, une transition juste pour tous et toutes. Euh, les projets d'énergie verte en Ouganda ont énormément de potentiel pour un pays qui est exposé au soleil à longueur d'années et qui bénéficierait de plusieurs millions de nouveaux emplois si jamais on décidait de vraiment s'investir dans le sujet.
0: Donc Stop Total se fait des actions dans ce sens aussi, pour soutenir le développement de l'économie de Bouganda, par exemple
1: Exactement. Donc pour l'instant, la majorité de nos, de nos actions se concentrent sur Total et ses soutiens pour euh, continuer à faire pression, pour qu'il vote, par exemple, lors de l'Assemblée générale contre le plan climat de Total, euh, qu'il fasse pression en interne pour demander la fin du projet ICOP, mais aussi pour couper les flux financiers euh, de, qui, qui vont vers Total et vers ses projets. C'est pour ça que là, en France, on est beaucoup concentré sur Crédit Agricole et sa filiale Amundi, qui sont euh, respectivement le principal financeur et le premier actionnaire de Total. Ils ont donc un poids vraiment conséquent sur l'organisation, sur la multinationale euh, qui est Total. Ensuite, <coughs> en effet, oui, là, c'est une séquence qu'on veut amorcer, c'est euh, de, de continuer à apporter les demandes qui viennent directement de la société civile ougandaise et tanzanienne, et parmi ces demandes, il y a le fait de euh, trouver des financements, aider à développer des financements qui iraient vers les énergies vertes dans leur pays.
0: Et est-ce que, euh, en termes de type d'action, est-ce que vous faites aussi des actions euh, euh, de désobéissance civile pour faire pression Justement, qu'est-ce que vous mettez en place Est-ce que vous avez un exemple
1: Ce qui est très chouette dans le cadre de cette euh, campagne, c'est qu'on est vraiment une coalition très variée et complémentaire. Si nous, on ne fait pas systématiquement d'actions de désobéissance civile, on a des partenaires comme XR, euh, comme euh, Alternativa, qui, elles, sont plus actifs dans ces modes d'action. Après, il faut rappeler qu'on n'est pas tous égaux euh, face à la répression euh, policière, face à la justice, face euh, à l'État, <rire> et... Euh, et donc, euh, on n'a pas tous, par exemple, la capacité de marcher et de courir lors d'une action, euh, ou de voir ou d'entendre. Euh, les personnes racisées ne subissent pas la, les, les retours, les, les coups de bâton de la même manière que, que d'autres groupes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va privilégier des, des modes d'action variés pour que chacun puisse s'y retrouver. Mmh. Et dans la désobéissance, il y, y a des actions qui se font, désobéissance civile. civiles, euh, de, ça va de, du, du plus gentil euh, avec de l'affichage sauvage euh, un peu partout qui, qui dénonce euh, les, les bénéfices euh, dégueulasses de Total, année après année, euh, jusqu'au euh, jusqu fait de l'année ben, dernière Alternativa et trois autres organisations avaient organisé un, un blocage de l'Assemblée Générale de Total ou euh, la repeinte de bâtiments par d'autres groupes euh, etc., etc après il euh, y a des choses qui se font aussi en ligne par les réseaux sociaux il euh, y a des, euh, le fait d'envoyer énormément d'emails d'un coup euh, à des PDG ou euh, des personnes clés pour qu'elles n'aient que d'autres choix que de voir euh, nos demandes pour le coup euh, qu'on reçoit 4500 emails d'un coup. On a tendance à ne pas pouvoir les ignorer.
0: C'est un petit peu comme le principe de taguer euh, sur les posts Instagram ou autres euh, en masse avoir un effet de masse pour que la personne euh, ne puisse pas passer à côté de, <rire> de exactement en
1: fait. c'est ça exactement et euh, dans le cadre de la campagne Ecop on a aussi le super soutien de, de créatrices de contenu euh, notamment Camille Etienne qui s'est beaucoup impliquée dans la campagne mmh. depuis euh, son lancement en France euh, l'année dernière enfin elle existait déjà en France mais je veux dire la mobilisation mmh. en France mmh. Et, euh, et, et d'autres personnes qui, qui ont suivi sur les thématiques diverses euh, qui, qui tombent sous le coup de cette campagne. On parle de climat, mais ça touche aussi aux droits humains, ça touche aussi à la biodiversité, et euh, ça touche aussi au sujet qui, qui, qui en est même euh, la racine, euh, le colonialisme.
0: Oui, oui c'est vrai que ça touche énormément de sujets. Euh, c'est très... Euh... Très riche, en tout cas. Dès qu'on pose le doigt et qu'on s'intéresse un petit peu euh, mm. à ce sujet, euh, on n'a pas fini. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose à aller creuser, à aller découvrir. Exactement. Et euh, du coup, euh, je voulais te demander euh, où en est le, le projet aujourd'hui euh, C'est vraiment, euh, la date est repoussée, mais eux, Total, comment ils, ils voient ils, ils en sont où, en fait, dans le projet, exactement
1: alors, même si le, la date de bouclage des financements a été repoussée, malheureusement, ça ne veut pas dire qu'ils n'avancent pas sur le projet. Aujourd'hui, des, des installations sont déjà euh, plus ou moins terminées, donc, ce qui permet de, de traiter, d'acheminer, euh, d'envoyer les barils. Euh, par exemple, il y a une usine de traitement, il y a un aéroport national, des routes qui se font. Donc... Euh, même si le projet finit par ne pas totalement voir le jour, il y aura des, des, des conséquences à traiter de toute façon euh, et qui sont déjà en train d'être traitées plus ou moins difficilement puisqu'il n'y a pas tant le soutien de, de l'État sur, sur ces sujets. Et donc, en plus de ça, depuis février, les premiers forages ont commencé.
0: D'accord. Ah oui.
1: Voilà. Forage ne veut pas dire que le pipeline est construit euh, et, et encore moins qu'il est terminé et qu'il est opérationnel, mais c'est pour nous le signe qu'on doit redoubler d'efforts. Et de toute façon, même s'il venait à voir le jour, ce contre quoi on va continuer à s'évertuer, euh, la lutte ne s'arrêtera pas. Il y a des projets qui se sont déjà vus stopper alors qu'ils étaient lancés. Et donc, euh, nous, on sait que l'histoire de la lutte contre les projets des énergies fossiles, que ça ne se terminera pas le jour où qu'on ne souhaite pas encore une fois, où on nous dira c'est bon, les, les financements sont bouclés, a là, on y va. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on veut, c'est stopper le projet. Si jamais ça ne se passe pas, on continuera la lutte pour continuer à le stopper. Et en parallèle, de faire du plaidoyer auprès de nos institutions et de faire de l'éducation aussi là-bas sur le terrain euh, pour la promotion des, des énergies vertes par et pour les populations concernées. Euh, et euh, et de, trouver, de les aider à trouver des financements justement pour faire ce travail d'éducation, justement pour faire ce travail de formation et de financement de, de, de ces projets-là. Donc, euh, idéalement, on le stoppe avant qu'il existe parce que ça limitera les conséquences. S'il oui. faut, on le stoppe plus tard, mais il y aura d'autres conséquences. Oui. Et dans tous les cas, on travaille à ce qu'il y ait des financements qui, qui soient envoyer vers ces pays-là des financements. Encore une fois, ce n'est pas juste n'importe quel financement. Euh, on ne va pas aller voir la, la Banque mondiale qui va nous sortir un plan pour dire oui, on finance, mais euh, vous arrêtez de manger pendant un an. Euh, mais donc des financements justes euh, et pas conditionnés euh, de, encore une fois de manière très patriarcale et coloniale. Quoi. Euh, faites ce que je vous dis et, et, et telle chose pour mon économie et, et en échange je vous donne un peu d'argent, mais vraiment des, des financements justes. Et,
0: euh, et puis, on ne lâchera Alors, pas l'affaire. Vous faire. allez persévérer et rien lâcher. Et puis euh, Effectivement, il y a toujours quelque chose à faire, même si le projet voit le jour. Il y aura de toute façon des choses à faire. Est-ce que, euh, est que tu as un message à faire passer à notre communauté oui. Bon
1: euh... <rire> um... Euh, oui, avec plaisir. Euh... Bon, déjà, si vous pensez que agir pour le climat et, et agir, tout court, c'est forcément se mettre en porte à faux avec la police, euh, aller s'enchaîner quelque part ou jeter une boîte de soupe sur un tableau, sachez que la mobilisation, elle a plein de formes. On se mobilise déjà, ça commence quand on like un poste sur Instagram, qu'on partage dans sa story euh, un post sur une campagne, sur euh, les, les témoignages de personnes affectées. C'est déjà là que la mobilisation commence. Mais en effet, vous pouvez continuer de le faire par plein d'autres moyens. En parler autour de vous, c'est déjà se mobiliser. Se renseigner sur le sujet, c'est aussi se mobiliser. Et oui, en effet, aller sur le terrain, pointer du doigt directement euh, celles qui sont les causes de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et de l'urgence à laquelle on fait face, c'est aussi se mobiliser. Et on a vraiment envie de le faire tous ensemble parce qu'il n'y a que tous ensemble qu'on pourra... Une phrase qu'on a, qu a dite, euh, notamment dans le documentaire euh, « A e Cop a reality »,« Ils ont des milliards, mais nous, on est des millions. » Et c'est en atteignant cette masse critique pourra réellement limiter les impacts du dérèglement climatique. On ne peut plus, et on n'a jamais pu, je pense, compter sur nos institutions étatiques pour prendre ces décisions pour nous. Très rarement, voire jamais, des droits ont été acquis simplement parce qu'on a bien voulu nous les donner. Les droits que nous avons aujourd'hui sont quasiment tous le résultat de luttes que peut-être vous n'avez pas connu, que je n'ai pas connu, et peut-être que nos enfants bénéficieront de, de, des luttes, des droits que nous avons engendrés, mais dont on ne pourra pas bénéficier. Et ça, ça s'appelle la solidarité. Wow. Agir oui. en France, c'est permettre euh, aussi à ce que des personnes ailleurs puissent également jouir d'un avenir propre et juste. Voilà, c'était juste pour dire que... Agir pour le climat, c'est c'est pas que s'enchaîner quelque part. Il y a, y a plein de formes de le faire. Et si vous voulez vous enchaîner, franchement, c'est trop cool aussi, parce que <rire> ça, ça fait parler du sujet. On a besoin d'en parler, on a besoin de mobiliser. Et le climat, c'est aussi les droits humains, c'est aussi les droits des femmes, c'est aussi les migrations, c'est aussi le colonialisme, l'antiracisme. Parce que les premiers et premières concernées par les impacts du dérèglement climatique restent malheureusement... Euh, les femmes et les personnes racisées dans les pays dits du Sud et en Occident également. Donc euh, nos luttes sont toutes liées, euh, il ne reste plus qu'à s'en saisir.
0: Eh ben, merci beaucoup pour ton message, très beau. Et, euh, et avant de nous quitter, est-ce qu'on peut suivre Stop Total du coup quelque part ou est-ce qu'on peut vous, vous suivre, vous rejoindre
1: oui, avec plaisir, ce serait trop chouette. <rire> euh, bon, déjà, vous avez notre site web 350.org où vous pouvez voir nos différentes campagnes. Mais pour Stop Total, on a eu le plaisir de travailler longuement sur un site internet qui s'appelle stoptotal.fr. Sur le site stoptotal.fr, vous pouvez retrouver des kits d'action, un formulaire pour vous inscrire et participer aux prochaines réunions euh, d'onboarding pour, pour nous rejoindre. Il euh, y a des actions qui sont en cours, il y a de, des moyens de s'informer. Et là, dans ce qui se passe en ce moment, bah, là, tout dernièrement, il y a le bruit qui court euh, avec lequel on a collaboré, qui a fait un super canular qui s'appelle WECOP, W-E-C-O-P. Vous pouvez voir la vidéo sur Stopicop -E sur Instagram, mais aussi sur les pages LinkedIn et, et Instagram et Twitter qu'ils ont créées, Wecop, c'est très fun. Euh, et là, euh, d'ici un mois, il va y avoir euh, l'AG Total. On s'est euh, associé avec plusieurs autres organisations euh, de la société civile pour euh, mettre en place euh, cette séquence, euh, dont le point d'orgue sera le futur blocage de la G de Total et entre temps vous avez plusieurs autres actions sur lesquelles vous pouvez vous mobiliser avec nous donc n'hésitez euh, pas euh, à voilà c'est ça il y, y aura plein de choses à faire euh, et plein de moyens de le faire donc, euh, donc tout le monde peut s'y retrouver
0: chacune, euh, ouais, voilà chacune, chacun peut trouver euh, en tout cas sa place où, je pense que si on se penche on peut trouver des, des moyens adaptés à ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire
1: Exactement, et euh, on tente d'être inclusif, donc euh, pas de pression sur les gens, il y a toujours une manière de faire qui peut vous convenir. Encore une fois, le plus petit geste vient s'accumuler, et tous ensemble, si on accumule tout ça, on peut atteindre une vraie masse critique.
0: Bah C'est parfait, euh, merci encore Soraya de nous avoir donné de ton temps, et merci pour cet échange.
1: Merci beaucoup. J'espère que c'était compréhensible et c'était un plaisir dans tous les cas.
0: Merci. Eh ben, merci aussi aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que l'épisode vous aura plu et peut-être, on espère, vous aura motivé à, à agir, à vous engager. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. À très vite